0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, eh bien figurez-vous que je suis euh, habitée par une grande joie aujourd'hui parce que aujourd'hui à Radio Maria nous avons été visités par Monseigneur François Touvet qui se trouve être le nouvel évêque coadjuteur du diocèse de Fréjus-Toulon. Nous avons eu la joie d'avoir en direct sa messe d'accueil récemment à la cathédrale de Toulon. Et il est avec nous au studio de Radio Maria. Nous avons pris le temps de nous rencontrer, de partager un petit peu sur la réalité de Radio Maria. Et maintenant, Monseigneur, je vous dis bonjour dans cette émission que nous faisons ensemble. Bonjour, bonjour première. Pierre. Très heureux de vous accueillir. Et bonjour aux auditeurs. Voilà, merci beaucoup. Très heureux de vous accueillir. Euh, vous êtes quelqu'un qui est euh, habitué des micros et des émissions, étant donné que euh, vous occupez pas mal de responsabilités euh, à la conférence des évêques de France, dont celle de vous occuper d'une commission qui s'occupe de toute la communication des radios chrétiennes, si je me trompe. Et comme évêque, et bien sûr, vous avez euh, l'habitude de, de parler aux médias. Et euh, si vous me permettez, euh, je veux vous poser quelques questions et les auditeurs qui nous écoutent seront heureux d'entendre vos réponses, ce que vous nous avez à, à nous dire. Quelle est la place de Marie dans votre vie Qui est-elle pour vous Quelle question <rire> Je vais vous dire
1: d'abord que je suis né un 13 mai et cette fête n'est pas indifférente bien sûr à tous ceux qui aime se tourner vers la Vierge Marie, euh, puisque, euh, bien sûr, nous faisons référence à, à sa, sa, sa visite euh, aux petits-enfants de, de Fatima. Euh, la Vierge Marie, pour moi, est vraiment euh, euh, la mère, la mère vers laquelle j'aime me tourner. Euh, J'ai appris à, à la prier avec confiance lorsque j'étais enfant, euh, dans le cadre familial, j'ai aussi euh, fait l'expérience de pas mal de pèlerinages lorsque j'étais adolescent, dans le scoutisme en particulier, à Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame de Chartres, Notre-Dame de Paris. Et euh, dans tous les sanctuaires finalement que j'ai l'occasion de visiter, je retrouve ce qui a nourri ma jeunesse. Euh, C'est euh, ce cœur d'enfant qui se tourne vers une maman, et comme j'ai la joie d'avoir une, une maman formidable sur terre, euh, je retrouve, euh, mais de façon démultipliée en Marie, les qualités d'une maman qui, euh, qui écoute, qui accompagne, qui réconforte, euh, qui, qui soutient, qui console. Euh, une maman qui est capable de recevoir aussi les larmes lorsqu'elles elle, lorsqu viennent pas forcément au sens physique du terme. Et donc j'aime prier Marie avec euh, le chapelet. J'ai un ministère qui fait que je, je suis souvent en voiture. Et euh, une de mes occupations euh, en voiture, au volant, c'est la prière du chapelet. Il euh, faut quand même faire attention à la route. Et lorsqu'il y avait encore les radiocassettes... Dans les, dans les voitures, j'avais une cassette, c'était le, le pape Jean-Paul II qui, qui récitait le, le rosaire. Et donc, c'est comme ça que j'ai pris l'habitude, de prier le chapelet en voiture. Alors maintenant, il n'y a plus de cassette, il faut trouver d'autres moyens, mais euh, c'est vraiment cette belle prière du, du pèlerin, hein, le pèlerin en chemin. Nous sommes tous en, en pèlerinage sur cette terre et la Vierge Marie est celle qui, vraiment comme, comme une maman, qui m'apprend à à accueillir Jésus, à accueillir sa présence, à accueillir sa parole, son évangile, et puis à le à le donner au monde. Voilà, j'ai chez moi une petite statue de Notre-Dame de la Route parce que j'ai été, je me suis engagé comme routier scout d'Europe lorsque j'étais séminariste, et donc euh, euh, la Vierge Marie est avec l'enfant Jésus qui tient une boussole. D'accord. Voilà. Et je trouve que c'est très beau de de repérer que la Vierge Marie est, justement me permet de, de chercher la route à suivre pour que je m'y engage fidèlement que j'y marche avec assiduité voilà comment la Vierge Marie est, est pour moi présente dans ma vie de chrétien mais aussi dans mon ministère de prêtre et d'évêque je n'oublie pas de me tourner vers elle et euh, que ce soit euh, que ce soit euh, que la prière soit prononcée ou que je la récite dans mon cœur euh, depuis plus de 30 ans que j'ai été ordonné prêtre, après chaque messe, j'aime réciter simplement un Ave Maria pour confier aussi par l'intercession de Marie, parce que son intercession est toute puissante et belle, de lui confier tous ceux pour lesquels nous avons prié pendant la messe et puis qu'elle qu puisse nous, nous permettre de, de porter du fruit
0: en abondance. Merci beaucoup Monseigneur pour cette très belle réponse. Qui, je suis sûr, touchera beaucoup de nos auditeurs. Vous êtes euh, prêtre depuis 31 ans, si je ne me trompe, et euh, vous êtes euh, évêque depuis euh, bientôt 7 ans, si je ne me trompe Bientôt 8. Bientôt 8, mmh. hein euh, Bientôt 8, exactement, 28 février 2024, vous aurez 8 ans d'épiscopat. <rire> et vous êtes, entre autres chargé de, de beaucoup de responsabilités dans votre nouvelle charge d'évêque coadjuteur ici à Fréjus-Toulon, et notamment la gestion du clergé, l'administration, la formation des séminaristes et des prêtres, et l'accompagnement des communautés. Comme prêtre tout d'abord, est-ce que vous pourriez éventuellement donner quelques grandes joies de votre sacerdoce, partager un peu à nos auditeurs quelques grandes joies de, oui, de du prêtre. Ma première grande joie, si je
1: puis dire, enfin, euh, à part bien sûr la célébration de l'ordination, hein, euh, dont je garde un souvenir très très vif et, et, et lumineux, euh, ma, de mes premières joies, ça a été de, de pouvoir bénir mes parents le soir même de l'ordination, et lorsque de retour à la maison après les, les agapes, là, la réception, le dîner avec les amis, la famille, etc. Tout le monde peut imaginer ce qui se passe dans une famille chrétienne lorsqu'un fils est ordonné prêtre. Et lorsque nous sommes rentrés à la maison le soir, où mes parents m'ont dit, « Eh bien, mon, mon grand, jusqu'à maintenant, c'est nous qui te bénissions le soir. À partir d'aujourd'hui, c'est toi qui vas nous bénir. » Voilà, mes parents se sont mis à genoux et je leur ai donné la bénédiction. Donc, la joie du prêtre, c'est de, de bénir de dire du bien au nom de Dieu. Euh, et je garde cela très présent dans mon cœur, dans mon esprit. Euh, et c'est, je crois, aussi inscrit un peu dans ma façon d'être, euh, dans les, les, les relations pastorales qui sont les miennes. Et j'ai appris ça aussi du scoutisme, à essayer de repérer toujours ce qu'il y a de bien, avant de s'arrêter sur ce qui est mauvais ou ce qui peut être à ajuster. Regardons, on, on a Souvent tendance dans le monde d'aujourd'hui, il n'y a rien qui va. On n'arrête pas de se plaindre, etc. Bon, on repère toujours les défauts de l'autre avant ses qualités. Et il me semble que le prêtre, voilà, est appelé d'abord à, à bénir, euh, c'est-à-dire à dire du bien au nom de Dieu pour ce qui est vécu, même si c'est une et c'est beau d'ailleurs une démarche de conversion qu'on va accompagner. Voilà. Donc je, je retiens cela comme une des, une des joies vraiment récurrentes dans le ministère du prêtre. Il y a la joie, de, bien sûr, de célébrer la Sainte Eucharistie chaque jour. On a, vraiment, nous sommes prêtres configurés au Christ, et de reprendre ces paroles de Jésus. On ne raconte pas une histoire, mais c'est vraiment la célébration du sacrifice du Christ. Ceci est mon corps. Et comment, comment ne pas vraiment s'identifier au Christ Jésus lorsque l'on prononce ces paroles Grand mystère à travers le pauvre serviteur que, que je suis et que, que nous sommes comme prêtres. Grand mystère que, que par nos mains, par notre voix, le Seigneur puisse se donner ainsi au monde euh, pour, pour nourrir, nourrir les, les, les fidèles chrétiens de, 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 de sa vie divine, de, de la charité même de Dieu. Ah, C'est une force extraordinaire. Ouais. Euh, les joies du prêtre... C'est de, en tout cas pour moi j'ai été prêtre diocésain hein, et à travers différentes missions euh, j'ai été beaucoup euh, en ministère paroissial dans le monde rural euh, dans le nord de la Côte d'Or en Bourgogne et puis dans le sud de la Haute-Marne euh, j'ai été au Mounier de jeunes beaucoup de groupes scouts j'ai fait des camps de jeunes chaque été pendant, pendant 20 ans sur un bateau euh, marin d'eau douce à ce moment là mais la grande joie c'est de, de partager la vie de ceux vers lesquels je suis envoyé euh, ça, ça peut paraître banal finalement de dire cela, mais il me semble que c'est un, un magnifique moyen qui nous est donné pour annoncer l'Évangile par notre simple présence, par notre fraternité, sans être sur un piédestal, mais en partageant la vie des gens. J'aimais beaucoup par exemple, je me souviens dans la petite ville de Châtillon-sur-Seine ou la petite ville de Langres, où j'étais euh, curé, euh, J'aimais beaucoup faire exprès de... Si je devais aller acheter ma baguette de pain, c'est d'aller dans la boulangerie la plus éloignée du presbytère pour être obligé de traverser la ville à pied et de rencontrer des gens. Pareil pour distribuer du courrier, etc. Donc, euh, voilà, partager la vie des gens, euh, je crois, est, est un beau moyen, de, par notre amitié, notre confiance, la, la, la relation quotidienne, de leur, de leur offrir le trésor de l'évangile. Et puis alors il y a aussi bien sûr la joie de, de remettre debout, la joie de remettre debout, euh, c'est pareil j'ai des souvenirs comme ça, sans, sans trahir des secrets de confession bien sûr, mais j'ai des souvenirs de quelques, quelques célébrations du sacrement de pénitence et de réconciliation absolument lumineuses, lumineuse. et de voir quelqu'un qui s'est qui mis à genoux pour confesser ses péchés, demander au Seigneur le pardon, je lui donne l'absolution, moi, pauvre pêcheur aussi. Et, et cette personne se remettant debout euh, avec des, des larmes, une joie, une grande émotion. Enfin, Tous les prêtres pourraient raconter des, des événements comme cela. Et, euh, je trouve que c'est important. Nous sommes là pour remettre des gens debout. On le fait aussi dans la, dans la diaconie, hein, en, en accueillant les personnes les plus fragiles, les plus pauvres, euh, en essayant de les remettre debout dans la vie sociale, dans la vie familiale mais aussi remettre debout grâce au pardon que Dieu donne. Enfin, ce sont quelques points que je peux évoquer euh, dans, dans mon, fort de mon
0: expérience. Exactement, hein, de, de, exactement. Voilà, mon ministère mon de prêtre. Oui. Le prêtre n'est pas l'homme de la mort, mais de la vie. <rire> Tout à fait. Quand on le voit arriver, c'est que Dieu veut donner la vie. Merci beaucoup, Monseigneur. Et, euh, Monseigneur et euh, être évêque, pour vous, si vous pourriez partager un peu, euh, brièvement, qu'est-ce que c'est euh, Parce que on, on imagine que c'est une transformation, l'évêque reste prêtre, mais euh, il entre dans quelque chose de différent. Euh, certes, dire des choses brièvement, c'est compliqué, mais qu'est-ce que vous pourriez nous partager comme euh, Quelque chose qui pourrait nous édifier dans ce, dans ce monde où les auditeurs de Radio-Maria aiment, en tout cas en prient pour les prêtres et les évêques, tous les jeudis par exemple, au chapelet de 18h, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire sur euh, ce que c'est qu'un évêque pour vous, hein, ou l'épiscopat ou... Oui, c'est une,
1: une tâche, une mission tout à fait étonnante. Euh, je suis heureux d'avoir répondu à l'appel de l'église il y a huit ans, lorsque j'ai été appelé à l'épiscopat. Euh, je n'imaginais pas tout ce que j'aurais à, à vivre et, et, et à, à faire, à entreprendre comme démarche. Je me souviens d'une carte que m'a écrite mon ancien chef scout, celui devant lequel j'avais fait ma promesse en 1977, le 25 mars, ça ne s'invente pas. Euh, et il est évêque lui-même depuis un peu plus longtemps quand même et il m'a écrit lorsque j'ai été nommé et il m'a dit tu verras François être évêque c'est à la fois le tabor et le Golgotha alors pourquoi le tabor il y a quelque chose bien sûr que les gens perçoivent dans la vie d'un évêque Nous sommes l'évêque voilà, il est le pasteur d'une église particulière d'un diocèse même si ici j'arrive dans des conditions particulières comme coadjuteur auprès de monseigneur Ray euh, et nous allons travailler ensemble pour déployer la mission épiscopale, celle du, du successeur des apôtres, Mais le tabor c'est toute cette joie de, de guider le peuple de Dieu, d'être euh, reconnu comme celui qui fait le lien aussi avec l'évêque de Rome, euh, celui qui, qui nous invite à l'unité, à la communion... Celui qui va prêcher, qui va enseigner, celui qui va rassembler le peuple chrétien, celui qui va être aussi l'artisan de réconciliation nécessaire, celui qui va donner la vision, la vision pour l'annonce de l'évangile. Euh, L'évêque n'est pas un chef d'entreprise, il n'est pas un, un simple administrateur. Il faut passer par des tâches très concrètes, bien sûr. Mais il est d'abord le successeur des apôtres qui va... Qui va qui va tracer la route, on parlait de la route tout à l'heure, qui va tracer la route, qui va ouvrir lui-même la route. Il ne dit pas il faut aller là, il y va et il invite à suivre. Voilà. Donc le, le, le tabor c'est cela, ce sont toutes les grandes joies du ministère épiscopal, toutes les grandes missions qui nous sont données comme successeurs des apôtres. Et j'aime aussi citer ce que le pape François a répété à plusieurs reprises, l'évêque il doit être devant pour ouvrir la route, il doit être au milieu du troupeau, pour vivre la fraternité avec les uns et les autres, puis il doit être derrière pour fermer la marche et pour aider ceux qui ont du mal à suivre. Ça me, ça me guide beaucoup, ça, dans mon ministère d'évêque. Et puis alors, bon, je disais, c'est le Tabor et le Golgotha. Le Golgotha, ben, c'est le calvaire, c'est la souffrance. Vous voyez, je suis en train de tenir ma croix, là. Euh, je dis souvent aux jeunes, ils m'interrogent sur ma croix, mon costume et tout. Je dis, vous savez, la croix, je ne la porte pas qu'autour du cou. Voilà, je la porte dans mon cœur, c'est ce que Jésus nous dit dans l'Évangile, celui qui veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Eh bien l'évêque, il porte sa, sa croix, il porte la croix des autres, il essaie de s'identifier à Jésus. Et le ministère de l'évêque, bien sûr, dans le ministère, ben, ouais, j'ai rencontré beaucoup de, 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 de souffrances, il y a des croix à porter... Euh, quelquefois ce sont vraiment des souffrances qu'il faut accompagner, fois, ce sont des souffrances, des blessures que, que, que j'ai vécues moi-même. Hein. Mais on retrouve là quand même l'identification, la configuration à Jésus, grand prêtre, hein, voilà, qui offre sa vie sur la croix pour le salut du monde. Voilà ce que je dirais de l'évêque. C'est le Tabor et le Golgotha. Mm. Donc ça, 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 ça englobe un peu tous les, tous les aspects, tout ce qui remplit mes journées finalement. Bien sûr, j'ai un agenda chargé, des tas de réunions, des rencontres, mais vraiment derrière tout cela, euh, c'est servir le Christ, c'est être le se savoir envoyé par Jésus comme successeur des apôtres pour l'annonce de l'Évangile, pour la célébration des sacrements du salut
0: et pour le, le gouvernement du peuple, enfin le ministère pastoral. Oui, merci beaucoup Monseigneur. Je pense qu'elle est très très belle cette image et ce qu'elle porte en elle de, de réalité dense et intense, celle de, de la transfiguration du tabor et de, de la croix. Euh, merci beaucoup de nous avoir parlé de la croix et de, de l'aspect de la gloire et de la croix. Euh, pour terminer, Monseigneur, vous voyez, ça passe très vite le temps. Peut-être, euh, si vous voulez bien, euh, déposer une intention dans, dans le cœur des, des auditeurs pour qu'ils puissent prier pour vous, prier pour cette intention. J'imagine qu'il y en a beaucoup, alors euh, n'hésitez pas, allez-y, euh, confiez. Nous prierons réellement pour, euh, euh, de tout cœur en communion avec vous pour cette intention que je vous invite à confier maintenant. Si vous permettez, euh, bien
1: humblement, je me recommande à la prière des auditeurs de Radio Maria euh, parce que je, je, je sais que la mission qui, qui est la mienne ici euh, voilà, revêt quelques aspects un peu plus de, délicats et que je vais devoir euh, vraiment euh, avancer avec, avec courage. Et comme le dit ma, ma devise épiscopale, amour et vérité. Euh, mais J'aimerais aussi, euh, bien sûr, inviter nos auditeurs à à prier pour euh, quatre hommes le, le, le 21 janvier qui seront ordonnés à la cathédrale de Toulon, l'un prêtre et trois diacres, euh, et puis pour tous ceux qui, qui se préparent au ministère de prêtres. Alors, j'invite chacun à prier pour, euh, pour l'église de Fréjus-Toulon, voilà, qui, qui euh, entre dans une nouvelle étape de son histoire euh, et qui... D'une façon toute particulière, voient deux évêques se partager la responsabilité de, de guider les uns les autres. Et il me semble que c'est cette fraternité entre monseigneur Ray et moi qui sera aussi le signe de la fraternité que nous sommes invités à vivre euh, tous ensemble.
0: Eh bien, c'est entendu et ce sera fait. Puis-je me permettre de rappeler les prénoms euh, Il s'agit donc de reynaldo Qui sera ordonné prêtre. Qui sera ordonné prêtre. Et puis Richard, Kevin et Thomas qui seront ordonnés diacres cela. le 21 janvier à la cathédrale de Toulon à voilà. 15h30. Voilà. Merci beaucoup Monseigneur de nous avoir... Et d'autres euh... se préparent pour voilà. les mois qui suivent. Voilà, merci beaucoup. Et euh, bah, soyez assurés, en vérité, de notre prière pour vous, votre ministère et tous ceux et celles que, qui vous sont confiés dans le cœur et dans, dans vos journées quotidiennes. Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous visiter. Rencontrer, vous serez toujours le bienvenu à Radio Maria. Merci de Merci. votre accueil.